0: 嗨，各位听众朋友，大家好。今天的话没有珊珊的声音，对，啊，今天的话只会有君上一个人。嘿，没错，就只有我一个，所以就可以划掉了。喂，没有啦。对，反正这一集呢是老大安排的。那他其实这一集主要是想要让我们去跟听众朋友分享自己跟自己跟老大是怎么认识的。对，然后刚好第一集的时候啊，珊珊其实就有说过了，对，所以就是在讨论这一集的时候，他就说，嗯，好啦，反正这一集的话就是在讲你自己嘛，对，那这一集的话，感觉你自己一个人录就好啦，那就你自己加油咯，拜,拜，这样我说 ，OK OK， 好，那没关系，那就那我就我自己来这样子，其实这一集我准备了，我准备了其实蛮久的。对，那其实我，因为我还要去回想，就是从怎么认识到到现在的境况嘛，其实蛮长的。我觉得这个哦，这个故事超级长的。对，那今天的话，其实就是要跟大家说说我本人，对君上，对那有的时候可能听众会听到“傻孩子”三个字，其实在说我啦。对，那。有时候老大或者是珊珊，他们都会叫我傻孩子。哎，不是那一种智力短缺的那一种。那其实君上小的时候很喜欢看《花田一路》，花田一路不就是一直在帮助很多灵界的好朋友吗？尽管有一些就是就只是一些鸡毛蒜皮的小事，就是小小到可能就是跟就是拜托你跟家人传个话啦，或者是找找一些。可能藏了，藏在哪边的东西要找出来啊，或者是解开一些误会啦、情感纠纷啦。那在我们的眼里，可能就是会觉得这是一个故事嘛，因为别人的事就叫故事，那可能就是蛮微不足道的，就觉得说可能就只是随手就可以完成的。可是对于别人来说，那可能就是他们已经走了之后没有办法完成的事情，那可以透过别人，然后去完成别人的遗憾。我觉得每次看到花田一路在完成别人的遗憾的时候，都会有一种就是、欸、很莫名的成就感，或者是也不算成就感，就是有一种感动。对，那我其实我也蛮喜欢帮助人的，因为我觉得帮助人对我来说是有一种成就感的，是有力量的。对，那绝对不要鸡婆、哦、有听到上一集的观众可能就知道说，热心其实跟鸡婆是不一样的事情。虽然我不知道有没有人跟我一样，就是是这样的人，对，但我就是想要成为一个有能力帮助人的人，所以就是在珊珊啊，或者是卡尔他们的眼里看来，就会觉得我很像一个傻孩子。怎么会有人想要有这种能力去帮助别人？自己的事情都忙不完的，也也照顾不来了，还要去做这种事情，对，但但我觉得这就是我吧，我觉得、就是。这应该就是我的特质，所以就是我觉得我很享受这样的这样的感觉了。嗯 ，OK， 好，那今天的话其实就是来简单的闲聊闲聊傻孩子的故事，可能就是会从怎么认识魔法的，再到踏到这个魔法的圈子，然后变成有缘人，再到现在成为老板的徒弟。有听过第一集的朋友应该都会知道，就是。其实我们当时就是我跟珊珊在从别的地方搭车回工作室的时候，我就突然跟珊珊说：“哎、欸，我觉得这些神奇的故事啊，好像很适合开一集 p o c a s t 哎、欸。”对，然后，但我那时候说出口的时候，我其实心里是想着：“哎、欸，要跟卡尔一起开。”所以我就询问珊珊可不可以，然后珊珊就说：“卡尔才不屑跟你一起开咧，他自己忙都忙不完的。”我就说：“哦，好吧，那也是不要好了。”但珊珊就说：“那那你就跟我一起开吧，就大概这样之类的。”对，那原因也在第一集的时候有讲了嘛。哦，对了，卡尔其实就是我们一直提到的那一位有魔法的健身教练。对，那为什么要找卡尔呢？就是他带我。踏进魔法圈子的，然后那个时候其实 Parkes 不是叫这个名字 ，Parkes 一开始的名字，我本来是想要叫说神明叫我去做保险的，对，你们没有听错，真的就是神明叫我去做保险的。其实我跟卡尔大概2019年的时候就认识，然后我们就住在一起了。那因为那时候卡尔喜欢的人呢、啊，其实是我大学的一个同学，他叫祖族。对，然后呢，我们就发生了一些有趣的人生故事，最后就住在一起了。对，好，那住在一起之后，就发生了一连串的魔法故事。怎么样叫做魔法故事呢？就像，例如说，家里时常会有好兄弟会来，会来看我们，然后刚好我觉得我们住的地方。因为那个时候我们住的地方是顶家，顶家不就很热，对不对？就是在顶楼嘛，然后很热。然后卡卡呢就说：“哦，那个顶家蛮特别的，就是白天的时候阳气很重，然后到了晚上之后，就居然变成了一个好兄弟会来聚集的一个地方。我们也不懂为什么。我们家其实我。”晚上的时候还蛮常有很多的好兄弟会来关顾的。那君上以前就是在音像公司上班，那常常会出差，就是会到处拍拍广告啊、拍短片啊或拍影片这样子。那常常出差完很累很累的时候，回来的时候都会带着室友回来。哎，这里说的室友不是真人的那种人哦，是看不到的好兄弟。我就带了，我常常会带了很多好兄弟回家，我也不知道为什么。可能就是嗯，我在外面也没有乱说话，反正就是很莫名啦。对啊，回到家之后，卡尔就会很惊恐地看着我，然后说：“你不要过来，你不要过来，你不要靠近我。”他就会冲去拿盐巴，拿粗盐丢我，因为粗盐其实是可以辟邪的嘛。结果就是他就会拿很多盐巴，然后丢我，然后说呵呵：“赶快走开，赶快走开。”但我知道他说的。不是我，是我带回来那些好兄弟，对他就会拿盐巴丢我这样子，然后他发现盐巴丢丢不走他们之后呢，就会拿拿自己的手，然后去挥，想要把他们挥开这样子，到最后就是哦，没有没有笑。对，那这大概是一个就是还蛮常会发生的故事这样子，然后在。在我以前，就是我的手机也有一些卡尔中邪的影片。啊，现在想起来是真的蛮恐怖的。就是你们有看过大法师，或者是国外那些鬼片，就是西洋那些中邪的影片，然后就是被恶灵附身的那种感觉吗？其实卡尔有的时候中邪的时候就像那样子，他就是嗯，可能就是我们在睡觉的时候，然后就是卡尔就突然突然坐起来。他是突然坐起来哦，对，身体就是拱起来那样，就是有够可怕的，对。然后，因为刚好刚好我们刚住在一起的时候，其实我们三个都喜欢去庙里走一走的，就哪边有比较大的庙，然后我们就会去庙里面走一走，然后投个香油钱，然后拿个平安符保平安这样子。所以就是卡尔在中邪的时候，我觉得我们还蛮机智的，我们就是拿着平安符，就说：“哎、欸，快快快快快！”手机那个钱包打开，赶快把平安符找出来，这样子，然后我们就拿平安符，然后按在卡尔的胸前，这样子，结果发现，嗯，好像有一点点笑，可是又好像没什么笑。然后呢，我们又趴在他的，就是把平安符啪打在他的额头上面，那好像也没什么笑。对，啊，反正那时候。中邪的人就会哇啊，就是那种歇斯底里那种叫，所以我们就是那时候超紧张的。可是后来我们就想着，哦，把平安符拿去烧好了，所以我们就把平安符拿去烧，化成水，然后给卡尔给他灌下去，这样子。对，那灌下去是有用的，所以你放在身上，可能就只是挡一些。挡一些外来的不要靠近你。可是如果你想要真正发挥平安符的功用的话，就把它拿去烧一烧，化成水，然后给别人灌下去。对，因为其实那时候卡尔是已经卡在身体里面的，所以要从里面把它排出来。那最好的方法就是把它化成水，给卡尔灌下去。对，然后我觉得我们还蛮机智的，就是虽然说我们都是麻瓜，但也都是平安的活了过来。然后我们有时候啊。我们有一次还把那个影片丢到灵异公社去，就是我们会把影片丢到灵异公社，结果获得超多庙公的关心的，就是我们常常会把，我我们会拍卡尔的一些行为，就是很怪异的行为举止，然后上传到灵异公社。对，下面都留言就是哇天呐，怎么会这样子？然后再来就是很多的庙工前来关心，说哎可以带卡尔去他们庙里面走一走，或者是说哎就是我们有办法处理这样子。很奇怪的就是隔天灵异公社就会把我们的影片给移除了，这这个我也不知道为什么啦。大就大概这样子吧。但我们从来都没有去那些关心过我们的庙工，我们就说哦好，我们有时间就一定会过去，这样。然后再就是，其实卡尔不止就是会卡到一些不好的东西。那其实有的时候还蛮常发生的，就是只要世界各地的神明啊有路过我们家，或者是或者是有寻过我们家的话，那其实他们只要看到卡尔就会上一下他，对，就很。很莫名其妙，就是他也没有经过卡尔的同意，然后就路过了，然后就上了他的身体。比较好玩的是，之前有一个那个我们共同的朋友，然后他身上有刺青，所以就是他就给我们看了他的刺青这样子，然后卡尔就摸着那个刺青，然后就打了战，等于说那个刺青有问题了。事后卡尔是说，好像是那个朋友的刺青师，好像是一个有一点心术不正的人。然后就是刺青刺在他身上，可能想要改运或者是转运之类的，所以就是我们在找刺青师在刺青的时候要小心一点，看看对方是不是真的不太 OK， 怪怪的就不要过去了。这样，嗯，然后那个时候卡尔就摸到了他的刺青嘛，打了冷战之后，过了没多久，他就被不知道哪一个神明上了哎。然后那个时候，我们就就还没有在上去之前，我们就问说，是哪一个神？然后卡卡就说，我不知道，但。但但他很丑，<笑>所以就是虽然说他不知道，可是他很想抗拒，可是那时候他抗拒不了，所以最后就让他上了。这样我觉得那个神其实还蛮好的，他就是有保留部分的意识给卡尔这样子，然后卡尔就转过头来跟我说：“你去帮我准备三炷香。”然后我就去点香嘛给他，然后呢他就把香把它拿作像笔一样。对，我不知道大家有没有看过那个泰国的法师。就是比较正派的法师，他们会帮他们的信徒做法刺。然后那个时候，卡尔就拿香像法刺那样，把那个就是叫朋友坐在他面前，把衣服脱掉，然后刺青露在他面前这样子。然后他就学那个法刺，然后在那边处理他的那个刺青。处理完之后呢，他就他就把那个刺青上面的脏东西收进来，收到他的手心这样子。过没多久之后。那个神就退掉了，然后事后我们再找那个神，好像就是那个泰国的鲁士爷，就是刚好在附近，然后顺便来处理一下，就大概是这样，类似这样。那这之间其实卡尔也被很多神明上过，比如说关公啦、虎爷啊、玄天上帝啊，类似我们一般台湾人很常听见的神明这样。对啊，比较比较特别的就是泰国的鲁士爷。那我觉得因为。卡尔的体质啊，其实比一般带天命的机统，我觉得还要特别啦。我我我自己觉得啦，所以就是我觉得可以想象成看不到的神啊、鬼啊，都很想要抢他，就他很像一个超级抢手货。对，但这边的抢手货是我们看不到的、看不到的另外一个维度的抢手货的意思。其实卡尔就是从从小到大都很抗拒这件事情，因为他就觉得说我是我，我为什么要帮你们服务？而且每次我都会很不舒服，所以就很像我们在电视上面常常看到很多的鸡桶的故事。其实卡尔也是很不喜欢的，对，一直拒绝他们，一直拒绝就是成为他们的机生。嗯嗯，我跟卡尔好像是从2019年认识的，对， 2 0 1 9年吧，我们认识，然后也三四年了这样子。那一路从原本的惊吓啊，到后面就已经见怪不怪了。对，所以我们现在的钱包啊、手机啊，都会塞几张平安符在里面，就大概是这样吧。就真的是平安符，真的可以保平安，好吗？平安符要定期的去更换，你就把它想象成，它其实也是一个有效期限的一个平安符嘛，对不对？那你可能就是最长，可能就是一年要去换一次，对，然后把平安符把它拿去化掉，对，就是可以化、可以烧金子的地方，就拿去化掉，这样。嗯，好 ，OK， 那卡尔的浅谈就大概到这边了吧。之后如果有机会的话，我们可以让卡尔就自己来分享他的故事。好，前面说的有点长，那现在就要说说傻孩子的故事了。对，那不知道听众朋友记不记得那个时候封城三个月嘛，对不对？那一般来说就是我们就只能待在家里，然后哪里都不能去。对，然后刚好那时候君尚还在影像公司上班，所以就是在家放了三个月的长假。嗯啊，那时候就我觉得也是有放假的这个契机，让我去想一想说未来的路该怎么走，因为人生是自己的嘛，我们总要为自己负责。所以那个时候我就好好的去想了一下，那个时候我就好好的再想一想自己适不是适合待在这个。这间公司，或者是在从事影像的这个事情，因为那个时候很累嘛。然后、啊、那时候就是，其实家里有四个人，那时候的我们就很很可爱。我们就在家里打麻将，我们就打麻将打了三个多月。那有一次打着打着。云那个祖族云林老家的家神啊，其实就下来了。因为祖族云林的老家其实还蛮多神明的，他们家有一尊中坛元帅。那中坛元帅其实就是比三太子的年纪再大一点，所以升上去叫中坛元帅。然后卡尔也认识啊，我也认识，因为我们都有去祖族云林的老家去那边走一走，去看他们，所以我们都认识。因为我们其他人都是麻瓜嘛，所以就是。中台元帅很自然的就跟卡尔就一对，然后跟我们其他三个人打麻将。哦、oh, ，当时候的三个人就是由我，然后卡尔、祖祖，还有君上的女朋友。其实我们就在牌桌上加一个神明，在那边打麻将。<笑>现在想一想，就是一整个超荒谬，居然会有神明下来跟跟我们凡人一起打麻将。那个时候还蛮特别的是，中台元帅有保留部分卡尔的意识，让他去打麻将，然后。问世的部分就由中团元帅去负责，所以就等于说，我们打完麻将的之后，就是卡尔只记得他打麻将的事情。对，那他对于他自己讲过的话，或者是我们问的事情，他就通通都不记得，还蛮神奇的。第一次下来的时候啊，我觉得就是难免会有尴尬嘛，因为你根本就不知道摆出尊敬还是什么样的反应。因为，因为你就觉得你在牌桌上面有一尊神在那边，你是不是应该对他尊敬？你是不,是不能碰他，你是不,是不能唬他之类的。反正那时候就一开始就是很尴尬。中场那时候就开口了，他说：“你们有什么问题都可以问我。”对，他、啊、是透过卡尔这样说的、哦、对，然后。我们就哦，我们才卸下了一些心房，然后就就问说，就问了他问题啦。对，那一开始我们问的应该就是工作啦、事业啦这样，然后就轮到我的时候，我就问中坛说，就是诶，我会换工作吗？做幕后的朋友应该就是身边如果有做幕后的朋友，应该都知道幕后台湾的幕后是一件很辛苦的一个工作。对，然后君上那个时候也是从大二。大三的时候就开始做幕后了，对，就是就也做了六年七年这样，哎，真的很累很累。中坛那个时候就说会啊，你会换工作啊，可是我不知道那个是什么工作。啊，我就看到你一直在签名，啊，很多人给你签名，排队给你签名这样子，你都穿得啪哩啪里的，你也不是穿西装帅帅的，你就穿得啪哩趴里的，然后搭着计程车跑来跑去。我每次看到你的时候，你几乎都在计程车上面，然后。我就问他说：“哦，这样哦，那那我的老板，那我老板是男生还是女生呢、啊？”中台就会说：“嗯，是一个头发短短的女生。”然后我就问说：“嗯，好，那我什么时候要换工作？”然后中台就说：“九月的时候有一个机会，啊，十一月的时候也有一次，啊，十一月没有的话，你就要等到明年二月了。”我就：“哦，好。”那一天第一次下来的讯息量就是那么多。不知道换作是听众朋友听到了会怎么想，会不会把它当耳边风这样子？对，但我觉得其实那个时候，那个时候君上的想法是，或许应该到外面的世界看一看，或者是闯一闯。对，然后就是在这三个月啊，只要有时间，我都有在看一些工作。但君上就是在看工作的时候是有一些先后顺序的。如果是以签名的话，那可能就是从经纪人开始嘛。对不对？可能要签一些艺人啦、啊，签一些网红啦，对呀、啊，因为跟原本幕后有相关嘛，对，所以就是啊，君上以前是制片，对，所以就是要认识还蛮多人的，对。那在跟签名有关的话，可能就是业务了吧，嗯，那业务的话，简单来讲，可能就是仿众啦、卖车的啦，或者是卖一些。保健食品的啦，或者是吸尘器啊，或者是 blah b l 对，那其实那个时候我压根没有想过保险这件事情，应该说，对他从来没有出现在我的脑海中。然后直到是卡尔提醒我说：“诶，其实保险也算是业务的一种，他也他也需要签名的。”对，然后那个时候我才想说：“好吧，那我就来找找看这一类跟签名有相关的工作。”在封城的这段期间呢、啊，其实打麻将的时候，中坛也都会下来玩。我们就这样子悍不浪当的度过了三个月。中坛下来的时候，他也不是每一次都是说震惊事啦，还蛮多的时候是要糖果啊、要汽水的，还要车车啦，或者是叫我们。什么时候回云林？快点！你们都还没，你们很久没看过我了。我现在很生气，或者是说叫我们有时候讲话要留一点口德，不要就是就是想一些恶色话或者是不好的想法啊、呃，讲话要留点口德。那或者就是说有哪几天不要骑车出门？会受伤，会危险，大概是诸如此类，大概这样啦。工作的话，其实君上那个时候一直都没有找到自己想要的，最后也是嘎尔说：“哎，不然我有个学生在哪边，然后他现在做的还不错，不然我带你去认识他看看好了。”对，然后我就想说：“哦，好吧，反正就是去认识嘛，多多认识一个人也没有关系。”聊完之后，我就去考试了。对，我也觉得非常的莫名其妙，我为什么就去考试了？但我当时候的心里就会觉得说，其实你去考一张保险证照，就很像是我们骑机车或者是开车都需要一张证照。那我当时的想法就是说，哦，好，我考了一张保险证照，应该就不会有人之后会想要来推销我了吧？就是如果我没有做的话，对，所以我就想说，好吧，那不然去考一张证照，好像也不会怎么样。我就想说，没有考过那就算了，就跟这个没有缘分。结果没有想到，我那时候的。身上有很多的广告的案子，所以就是我基本上就没什么在看书。对，那我居然还过了低空飞过，我就觉得说好啦，可能就真的是缘分了。所以就是我就就提离职了这样。那提离职真的就是照着中台书的那几个月份。对，因为你身上卡了那么多案子，你也不可能说走就走，所以就一直演，一直演，一直演，然后演到了二月，对，我们就演到了二月这样。然后那个时候，其实我记得很清楚，就是在二二八的时候，然后我的前同事们，因为我们其实一直工一起工作了很久了，六六七年了，其实就很像家人，很像。兄弟，所以我们其实感情都很好。然后在二二八的时候，我的同事们就帮我办了欢送会，这样就等于说那一天我就不我就不小心喝太多了。君上不小心喝太多了，喝酒喝到断片。但那时候君上的女朋友有陪我一起去，所以就是我就醉醺醺的回家。这样回到家的时候，那一天的卡赫其实也有喝酒，对，然后他就早早就睡觉了。以下的转述就是因为我断片了嘛，所以以下的转述都是。那时候，竹竹跟我女友一起转述给我听的。他们看到我一回家了之后，我就直奔卡尔的床前。对哦，我们就直奔卡尔的床前哦。我那时候因为。喊那个中坛，我都叫他师傅，我就喊着师傅，师傅，你给我下来，我就很很不礼貌地说，师傅，师傅，你给我下来，我大概喊了四五声，就是全世界都看我在发酒疯，那时候的中坛就真的下来了，然后他就说，啊，你叫我下来干嘛？因为。俊尚是是三月的时候开始做保险的，我就跟他说：“哎、欸，我明天就要去做保险了啦！我真的不想要去耶、欸，真的是你真的叫我去做保险的吗？”然后中台就说：“对啊，我叫你去的啊。”他说：“你就去啊你，你有什么好怕的？”我就说：“废话，我当然怕啊，根本就没有人一出生就想要去做保险的嘛，对不对？对啊，我就说我不想去啊，我根本就不知道怎么做啊。”然后。中南就讲了一句很不负责任的话，他就说：“你不用担心，你只要一开口，我就会帮你。”然后我就说我经理在放屁，<笑>对，反正我就是一直跟他说做保险会没有朋友啦，就是我不要啦，我我脸皮那么薄，这样子我就一直哭着跟他讲说我不想去。中南就说：“哦，你就出去啦，你开口，然、啊、后剩下的我会处理，你负责签名就好了。”对，反正我们就在吵架，对他们就我的室友们就一直听我们两个小朋友在那边吵架。中坛后来就没有耐心地说：“哦，你好吵哦。”然后呢，就把我的头抓过去，大力地弹了一下，我就安静了。中坛就说：“四月的时候，疫情会大爆发，你会签很多单，你不用担心。”然后那时候我就很安静地听，但我心里一直想着：“你放屁，我才不相信你。”然后他讲完之后，他就说。可是你要给我买车车，然后我就回了他一句，我就说好啊，如果你让我月入十万，我就买给你。反正就是还有说了一些糖果啊、汽水，反正就说了一堆。我就说，哎，到那时候再说啦。然后总裁就说，哦，好啦好啦，那还有事吗？没有事的话，我要走了。然后然后我就回没有了，拜拜。然后还是虚无就回去。对，就这样子开始我的保险生涯了。对，那其实。刚做保险的时候，我真的是觉得，我为什么要去做这件事情？为什么还要去问别人说你有没有保险之类？的。但我觉得，我觉得好啦，反正前面,前面他说的事情都那么准了，对啊，我就只能等等看，我就等等看嘛。然后真的等到了疫情开始爆发的时候，真的就是四月中到四月底的那一阵子，对啊，我们我们全家全部都确诊了，对，然后呢，我们又开始打麻将了。然后我就感应到了中坛好像来了，就是我也不知道为什么我感应得到他，刚好卡尔就是做我做我的下家，然后我就问卡尔说：“诶，中坛是不是在那边？”然后我就比在那边，然后卡尔就很惊恐的看着我说：“你怎么知道？”我就说，哎、欸，我也不知道，哎，就是有个感觉啊。那个时候，我会想要问卡尔是不是他在那边的时候，其实也是多亏的，就是跟中台这个约定啊。我真的有做到十万块的的的的的,的薪水啦，这样子。然后我就想说，好啦，我说过的话，我要手心用嘛，对不对？然后我就打开虾皮，我就找了我之前找到要给他的车车这样子。然后我买的那台车超酷炫。他就是在那个，就是结婚的时候，小朋友婚礼进场的时候，啊，不是有小话筒，都会坐在那个电动车上面。我就买那么大台，我买给他，我就说，我就说这台喜不喜欢，是不是这台？然后卡尔就说，对对对，就是这台，他他想要这台超酷的，他想要这台这样子。然后那天麻将我就一直赢，然后卡尔就一直摇头说，你诶、欸，你真的不能这样呢。我们也有买糖果啊什么的，对，反正就。还蛮好笑的，这个是比较有趣的部分。但我觉得就是做到了，做到了下半年那一年的下半年，我就觉得说，我就开始有一个疑惑。对这个疑惑就是很奇怪，就是我觉得当我的客户，我都不知道是好还是不好。怎么说呢？反正就是他们都很容易会出事情，出事情之后都会启动保险嘛，对不对？那有一阵子的时候，我就开始觉得说。是不是君上开始做了保险之后，我的客户都常常出意外？对，君上的客户大概有百分之八十左右都出过意外，超扯的，我都觉得做到我有点邪门，而且我那时候还很忧郁，我就跟我就跟珊珊说，因为我跟珊珊其实是在疫情的时候认识的，对，然后就是后面就是跟珊珊聊了一下，我就说。我就说，我真的很忧郁，我我真的觉得好像是我诅咒了他们，为什么他们都会出事？然后珊珊那个时候就说：“哎，那你为什么不转个念头？因为其实每个人碰到什么事情，其实多多少少都是注定好的。例如我可能会在这个入口跌倒，那就算我避开了今天，然后避开了明天，避开了后天。”但在未来的某一天，我还是会在这个路口等到你跌倒，就是这么神奇。那他说，我只是提前在他们发生事情之前就出现了，然后让他们规划了一些基本的保障。对啊，你其实这么做也是在帮助他们。有的时候就是这么的一句话，你就豁然开朗了，豁然开朗了，其实就是。对君商来说，就是只要能够帮助，不管看得到的或看不到的，对我来说都是有很大的成就感。对，那我也是帮了很多人在处理保险后面的后续的理赔啦。因为君商的目标是想要当一个慈善家啦，就是一个傻孩子。<笑>那也是从那个时候呢，我也就是渐渐的变成了那个老大，还有珊珊他们的有缘人。然后，其实在这期间，我才知道说，哦，原来天命。有分先天的跟后天的，对，然后我好像是后天的，这个的话就是我们之后如果有机会的话，我们就再开一集来探讨。但君上先声明哦，君上到现在其实什么东西都看不到，就顶多可以感觉，就是隐隐约约感觉得到。那里有什么东西而已，然后就是很会吸一些脏东西跟晦气，然后我的灵常常被抓走，所以有的时候看到我可能迟呆迟呆，那就是可能我去了那边，然后灵被抓走了。<笑>对，也就大概这样子。那其实我的想法很简单啦、啊，因为中坛希望他可以开一间坛，对，所以我就想说好，那我就想要帮他一起完成这个目标，因为毕竟，毕竟其实君上是很懂得感恩。跟回报的人，所以就是我觉得你在我的人生中出现了，然后也帮助我那么多，我觉得好。既然这个愿望是你想要的，那我就帮你一起完成。那那个时候，珊珊也才说，其实我的身边啊，其实也有跟着一尊一尊虎爷。那这个虎爷呢，她是一个女生，然后她那时候很好笑，她就说可以帮她取名字。然后呢，我们就想了很久，最后叫裸罗。罗志祥的罗，对，叫罗罗，对，她是一个女生，也是珊珊后面才说，其实在我跑业务的那一段期间，有一部分的业绩是罗罗帮我找的，然后我也才知道罗罗的存在，所以就等于说，哦，就是我身边就多了一尊虎爷这样。中坛的话，其实就是君上很常会有活动，所以都要出去，那中坛都会觉得，哦，君上又要出去玩了，那我也要跟着出去玩这样。第一集的时候。不是有听到说早上在那边值杯吗？对我其实就是对着他们值杯的，因为我其实已经把他们当作朋友了，所以就是想跟他们就是问问他们意见，跟跟跟他们聊聊天这样。因为其实我也不知道说什么问题该问什么问题不该问，我就很我就很单纯的，就是跟他们聊天。其实珊珊后面也有说，其实开谈不是一件很容易的事情。对啊，那你要等到就是中谭跟罗罗考完试了。那你才能开。那你其实可以把它想象成，像医生或者是律师，那他们其实也要也要考到执照，考到证照才能开业。那其实神明也是一样的哦，他们也会需要考到执照，然后领执，对，才能开坛或开庙去济世救人。有一天的晚上，罗罗就考完试放榜下来，他超开心的，然后他就下来，因为。没有办法下来在我身上嘛，所以就下来在卡尔到卡尔的身上。那一天，卡尔就觉得很莫名其妙，因为罗罗太开心了，他中他放榜，他鼓了，很开心，他下来，然后一瞬间给卡尔很多影像，就说：“哦，要带他去哪边？我的我灵在哪里？要去哪边请？然后呢，我的神像大小要这么大。”卡尔就给他给他一个回应，就说：“他说君上目前还赚不了那么多钱，你要的太大了。”然后。罗罗就哇啊，然后就叹了一口气，就说：“好了，不然小小的也可以，就是大概这样子。”然后就给他很多的影像。反正他那天就很兴奋，济世救人其实是真的蛮神圣的一件事情，因为我们都要为我们自己的、我们自己说出来的话或者是做出来的事情要负责任嘛。那为什么会变成老大的徒弟呢？那其实老大本来没有要收我为徒。弟，其实珊珊就是说，我的灵一直很真诚地想要有。学习这一块，然后他说：“他说我的诚心感动了天，感动了老大，然后老大觉得好像我不收他，好像我不教他，就很,很对不起他自己一样。我目前听到的原因是这样啦，对对对对。对然后所以就破例收了我。大概到目前为止，到目前为止的故事大概就这样吧。那至于就是卡尔为什么会会。”任老大为为主呢？那这个的话，可能就是让卡尔之后自己来说了。好啦，那其实傻孩子的魔法故事到目前为止大概就是这样子啦。我其实也没有预想到会讲那么多蛮有趣的事情。当然还有很多的细节，可能就是在未来的时候有机会聊聊天的时候再来跟大家分享。对呀、啊，嗯，好啦，那今天的话大概就到这边喽。希望今天的故事你们会喜欢。嘿，我是君上。那我们就下次见喽，拜拜。